0: A paz do Senhor, é, nós vamos agora dar um pouco a palavra do Senhor e é um momento tão importante, né? Que é um momento que o Senhor nos corrige, que Ele nos transforma, que Ele nos mostra o caminho, né? Então, é, que o Senhor te ajude a ficar concentrado na palavra, a aprender algo mais da palavra, tanto aqui na igreja quanto na sua casa. Às vezes é difícil nós ficarmos ali, né? Concentrado, então foge uma coisa ou outra mas que o Senhor te ajude a estar concentrada e aprender um pouco mais. né? Nós sabemos que é a palavra que liberta a nossa vida, que é a palavra que traz fé ao nosso coração para aquilo que nós precisamos, é a palavra que liberta, é através da palavra que o Senhor criou todas as coisas. né? Tantos milagres que o Senhor fez, foi dando uma palavra, foi através da palavra de Deus. Então, que nós possamos dar crédito né, a esse momento e não somente ouvir, mas à medida que nós formos ouvindo, nós permitimos que o Senhor vá alimentando a nossa mente, vai transformando a nossa vida, vai transformando o nosso caráter, vai falando com a gente aquilo que a gente precisa. E nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Então, que você possa estar aí comigo neste momento, abrindo a sua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo 34. Amém? A versão que eu estou lendo da Bíblia é, é, é NTLH, então pode ser um pouquinho aí, né? que é a nova linguagem de hoje. né? Dependendo da versão que você estiver lendo, pode ser um pouquinho diferente, mas nós sabemos que é o mesmo conteúdo. Nós vamos ler todo o Salmo 34 e depois nós vamos estudando os versículos. Amém? Então eu vou ler. Diz assim, Na presença do rei Abimeleque, Davi fingiu que estava louco, e por isso, Abimeleque o mandou embora. Depois de sair, Davi escreveu este salmo. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos o Senhor. Eu pedi ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram. Ele nu, ele, eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir, por você mesmo, como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não, não, não falta nada aos que procuram ajudar a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. afastam se do mal e façam bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Mas Ele é contra os que fazem o mal e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto do que estão desanimados e salva os que perderam as esperanças. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor a livra de todas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aquele que procuram a sua proteção não serão condenados. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos diante da Tua Palavra, Pai. E nós cremos, Senhor, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é poderosa para transformar a nossa vida e nos alimentar daquilo que nós precisamos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a nossa mente, nosso coração possa estar cativa em Ti, Senhor. E que Teu Espírito Santo revele a cada um, Senhor. No particular, naquilo que cada um precisa, Senhor Ser mudado, ser transformado, Senhor Para louvor e honra do teu nome Que nós possamos, meu Pai, ser teus discípulos E que nós possamos agradar a ti como filhos agradam o Pai, Senhor Nós queremos te agradar, Senhor Então nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus Amém Glória a Deus né, nesse, Hoje foi o, o, o culto dos salmos, né? Nós lemos três salmos hoje e nós sabemos que os salmos foram escritos para louvor ao Senhor depois de algumas situações, né? As pessoas, uma parte do salmo foi escrito aqui, alguns por Davi, né? Tem outros escritores, mas todos eles é, foram escritos depois de alguma situação ou para um culto para louvar a Deus e é isso que nós estamos fazendo aqui também, né? Nós estamos aqui ou em casa ou, ou você está sentada aí na sua casa ou nós estamos aqui na igreja mas nós estamos aqui para prestar culto né? e no início desse salmo né, do, do versículo 1 até o versículo 10 é, Davi está agradecendo ao Senhor glorificando a Ele falando o quanto Ele é bom né porque Ele passou por um momento de dificuldade por um momento de aflição né e o Senhor o livrou e se vocês quiserem depois ler a história com mais detalhes Está em 1 Samuel A história que motivou né? Davi a escrever este Salmo 1 Samuel capítulo 21 Nós não vamos discorrer muito aqui sobre a história, o fato né? Davi estava fugindo de Saúl né? Saul queria, é, ficou com inveja dele E por isso começou a persegui-lo né? Começou a fazer tudo para que não ocorresse tudo bem com Davi e ele estava andando ali pelas cidades, pelos povos, pedindo ajuda, provavelmente, né? Pedindo que permitisse que ele saísse dali, né? Daquela situação, já que Saúl estava perseguindo. E ele se fingiu de louco diante de um governador, né? Ele tinha sido capturado e levaram ele ali para o governador e falaram, olha, esse é Davi, né? Deve ter explicado que era Davi que estava sendo procurado por Saúl. Se entregar ele para Saúl ou não, o que, que eles iam fazer com Davi? Mas ali naquele momento, Davi é, achou uma estratégia, né? Ele se fingiu de louco, começou ali, né, fazer coisas estranhas e o governador falou: Eu vou perder tempo com esse rapaz, né? Ele está louco, eu tenho muitas outras coisas para fazer, né? E aí a estratégia de Davi teve sucesso, né? E aí ele foi liberto e ali ele conseguiu fugir e sair daquela situação. E foi quando ele escreveu esse salmo. E eu acredito e quero acreditar que todos nós que estamos aqui hoje, temos algo para lembrar que o Senhor fez por nós uma situação que parecia que não tinha saída, né? e o Senhor abriu os nossos olhos. né? Nesse caso aqui, talvez, Davi, pela ansiedade, ele achou essa situação, talvez Deus até tivesse outra, mas pela ansiedade que ele estava, a preocupação, foi o que ele achou ali no momento de se fingir louco. né? E o Senhor, pela sua misericórdia, né? ajudou ele e ele conseguiu fugir. E aí, quando nós lemos aqui, o salmo de 1 a 10, né? Os versículos de 1 a 10 desse salmo, né? Ele fala que ele é pobre, que ele é sofredor, né? Que as dificuldades que ele tem como ser humano, mas ele fala que ainda assim ele entende que o Senhor está recebendo o seu louvor, né? A palavra do Senhor diz que todos nós pecamos, que todos nós fomos destitu destituídos da glória de Deus, mas o Senhor ainda assim, né? Ele olhou para nós, ele nos resgatou e Ele nos trouxe a sua presença e nós podemos louvar a Ele, nós pode, não podemos desperdiçar estes momentos, né? Não esperar no um momento de dificuldade, de tribulação, de livramento, para glorificar o Senhor, que nós possamos fazer isso todo o tempo. E aí, igreja, é, depois que Davi louva o Senhor, que ele glorifica o Senhor, que ele fala ali o que aconteceu para os povos, ele vem com uma dica, né? Ele sabe que provavelmente ele não era merecedor de tudo aquilo que Deus tinha feito para ele E aí quando nós vamos ler lá o versículo 8 O 8 e o 9 Ele fala assim Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom Feliz aquele que encontra segurança nele Que todos os que se dedicam a Deus o temam e aí a gente fala, é possível se dedicar ao Senhor e não estar temendo Ele? Será que, às vezes, eu parei para pensar aqui e falei, Senhor, eu me dedico na sua casa, mas o Senhor me vê como uma pessoa que teme a Ti? O Senhor tem se preocupado em me livrar das coisas porque eu temo a Ti? Ou será que eu estou me dedicando a Ti e perdendo meu tempo? Porque não é só a nossa dedicação né, de tempo de uma hora de oração, de vir ao culto, duas horas. né, O Senhor ele espera uma transformação nossa. E é essa transformação que demonstra se a gente teme ou não ao Senhor. É nas atitudes do dia a dia. Né, não é no momento de oração que a gente demonstra se teme. Né, não é que as palavras, Senhor, eu te temo. Lógico que nós devemos falar isso, nós devemos honrar ao Senhor, por entender que nós não somos merecedores. Mas nós, eu quero refletir com vocês, igreja, nessa noite. Será que nós tememos a Deus? Ou será que nós só nos dedicamos um período à casa do Senhor, à palavra do Senhor? Aqui, Davi, depois de passar por isso, ele quis dividir com as pessoas e fala: Olha, o Senhor me livrou porque no meu coração há temor. O Senhor me livrou porque no dia a dia da minha vida eu procuro reconhecer o Senhor nas minhas atitudes. E nós, como igreja, também precisamos fazer isso, né? Sei que cada dia tem sido ficado mais difícil nós pregarmos a palavra do Senhor, né? Nós pregamos e muitas vezes aquilo que nós falamos, o inimigo deturpa aquilo, tira a fala de amor que é pela palavra e às vezes até por falta de sabedoria nossa, né? As nossas palavras agridem em vez de consolar. Né? Elas tiram, as, distanciam as pessoas de Deus, em vez de trazer a curiosidade delas elas quererem conhecer a esse Deus que nós servimos. Né? Esses dias mesmo eu estava assistindo a televisão e o programa falava assim, é, não importa de como você é, né? o importante é que você seja feliz. E nós, como cristãos, nós também queremos que as pessoas sejam felizes, só que nós entendemos que nós, somos, nós temos o Senhor e que nós fomos criados para a glória dEle. Né? E, que se nós, e quem não tiver esse entendimento está caminhando para um caminho de tristeza. Né? E quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos ter essa consciência que nós não estamos repudiando ninguém, mas nós estamos querendo sim aproximá-la do Senhor para um caminho de salvação, porque como o Senhor nos instrui, nós não queremos que ninguém se perca. E Davi, ele teve essa preocupação e ele chamou os jovens, as pessoas que estavam ali e quis dividir tudo aquilo que ele já conhecia da parte do Senhor, mesmo porque a palavra não era tão fácil de ser disseminada como é hoje, né? nós sabemos, né? hoje nós temos, qualquer pessoa que quiser pode ler a Bíblia no celular... Né, assistir um culto na televisão e ele quis ali dividir o que ele tinha do Senhor e queria que as pessoas se aproximassem de Deus como ele se aproximou e ele fez uma pergunta no versículo 12 ele perguntou assim vocês querem aproveitar aproveitar a vida? querem viver muito e ser felizes? e aí se eu perguntar para você que está em casa ou para nós que estamos aqui quem não quer aproveitar a vida? Quem não quer ter os dias felizes? Quem não pensa em viver muito? Né, nós não sabemos o tempo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas nós queremos, no mínimo, viver o tempo que o Senhor determinou para nós. Nós não queremos fazer nada para deviar esse tempo. Né, nós sabemos que o Senhor Ele determina as coisas. Mas nós sabemos que as nossas escolhas no dia a dia... Elas podem, assim como o Senhor tinha escolhido Saul, mas por causa das suas atitudes, o Senhor resolveu tirá-lo e colocar Davi, nós sabemos também que o Senhor fez um plano para nós quando nós nascemos. Mas à medida que a gente vai escolhendo algumas coisas, o rumo da nossa vida muda. né? E se nós não nos arrependermos e não consultarmos o Senhor e pedirmos a Ele para que Ele coloque nós de volta na rota, a gente pode estar indo para um caminho de tristeza. Né, um caminho de perdição, se nós não estivermos atentos àquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Então, igreja, se você deseja dias felizes, vamos nos atentar aos próximos versículos. E aí Davi fala assim, vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas má e não contem mentiras. E aí, provavelmente, ele já fez isso reconhecendo o que ele fez. né? Porque ele contou uma mentira ali, né? Ele se fingiu de doido, né? E, e, e se livrou daquela situação. Mas o Senhor conheceu o coração de Davi e, e usou da sua misericórdia para livrá-lo naquela situação. Não que Deus aprove uma mentira, nós sabemos que, se nós procurarmos a palavra mentira na Bíblia, a quantidade de vezes que nós veremos versículos de que fala que Deus abomina a mentira. Né? E nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. E esses dias eu estive refletindo por que, que o diabo ele não é o pai do orgulho? Porque foi o orgulho que tirou ele né, da situação. Mas a mentira que veio primeiro no coração dele é que fez ele ser orgulhoso. Né? Ele Veio uma mentira no coração dele falando que ele podia ser igual a Deus. E ele permitiu que aquela mentira crescesse no seu coração... Né, que fez ele ficar orgulhoso e fez com que ele não reconhecesse mais Deus como Senhor da sua vida. E como o inimigo saiu do céu e está aqui na terra, ele quer tornar mais pessoas orgulhosas e quer mais pessoas mentirosas. E nós sabemos que a maior mentira que nós podemos, que qualquer ser humano pode falar é que Deus não é Senhor e que Jesus Cristo não veio em carne para salvar a terra. Então, nós aqui, você na sua casa, se você nunca declarou isso, declare a verdade, que Deus é o Senhor e que Jesus Cristo veio em carne, que Ele morreu em seu lugar para te salvar. Nós precisamos sempre lembrar disso. Né? E quando nós lembramos disso, nós lembramos da misericórdia do Senhor e não permitimos que o orgulho entre em nosso coração. E aí eu estava estudando e meditando e aí a gente pensa assim na mentira só como algo, uma história que não existiu, né? E aí, isso é uma mentira, mas estudando e vendo, é, o mentir é muito amplo, e é uma coisa que está tão incutida na nossa cultura, que às vezes a gente faz e nem percebe. Se não há é o Espírito Santo de Deus nos confrontar e nos mostrar a verdade, nós mentimos algumas coisas. Né? em algumas, alguns livros que eu li fala que a mentira não é só o falar também é só falar a mentira é também não contar a verdade quando ela é necessária e aí eu falei senhor jesus misericórdia de nós porque quantas vezes nós deixamos de falar a verdade por, é, por conviver em sociedade para conviver bem em sociedade né nós falamos Coisas, e às vezes não vem um temor no nosso coração porque nós achamos que aquilo ali é normal, faz parte, é necessário. E eu confesso, igreja, que meu coração se desceu muito porque a gente, eu falo, com filhos, né? Com marido, com chefe, como é que a gente lida com essa situação no dia a dia? De não, é, de não mentir, de não falar a verdade. Lógico que nós precisamos ter sabedoria e a sinceridade, ela não é, pode ser grosseria. E cabe momento para todas as coisas. Mas, às vezes, nós sabemos que é necessário e nós deixamos por, por comodismo nosso, para que a gente fique na nossa zona de conforto. Porque é mais fácil assim. E, aí, às vezes, nós estamos deixando de agradar o nosso Senhor. Aí você pode falar, mas eu fiz isso, eu vou perder a minha salvação? Igreja, pela palavra do Senhor nós cremos que não, porque nós estamos na graça do Senhor. Mas o Senhor diz que a gente não pode usar da graça para fazer coisas erradas. O Senhor espera de nós, que aceitamos a Jesus como Senhor, que a gente seja como Jesus foi. Eu falei, ah, então Jesus, acho que é por isso que o Senhor, né, em algumas situações, nunca retrata conversas do nosso Senhor Jesus, né? Ele falava necessário, quando necessário, com sabedoria, para edificar as vidas. Né, nós temos que nos atentar a essas pequenas coisas da nossa vida para que nós possamos viver aquilo que o Senhor promete na sua palavra. Né, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de princípios. Né, nós oramos há pouco pelos ofertantes. E aí, quando nós vamos orar pelas ofertas, nós lembramos de falar, Senhor, eu dizimo na sua casa, eu oferto na sua casa. Então, Senhor, abra as dos céus. Porque você sabe que tem ali uma promessa junto com o dizimar, mas quando a gente não mente, será que a gente lembra que há uma promessa também de que o Senhor venha sobre nós e nos abençoe? Nós achamos, nós pegamos só alguns princípios do Senhor, aqueles que nós às vezes achamos mais adequados para a nossa vida, e passamos a usá-lo. Mas na palavra do Senhor há muitos princípios. Né? Há muitas coisas, há muitos detalhes que nós precisamos nos atentar para poder viver aquilo que nós desejamos. Né? A palavra do Senhor diz que... Um dos livros que eu li falava que não honrar alguém quando ela merece também pode ser uma, tornar uma mentira. Se você não está honrando aquela pessoa por inveja do seu coração, você sabe que deveria honrar ou que deveria ajudar aquela pessoa em alguma situação e não faz porque acha ah, ela já tem tudo e né? por que que eu vou ajudá-la? Então é algo muito grande que nós precisamos constantemente sondar o nosso coração. Porque nós vamos ou porque nós não vamos fazer algo. Não é só o fazer, o não fazer algo também. Né? Nós precisamos colocar na presença do nosso Deus. E aí no versículo 14 ele fala assim: Afastem-se do mal e façam o bem, procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas. E aí eu coloquei aqui o que é ser honesto. Que é a pessoa que age de acordo com as regras. Então tem a gente não quer separar, mas há uma diferença entre aquele que serve, que declara a Cristo e aqueles que ainda não professam a Cristo. Porque se nós professamos a Cristo, as nossas regras estão na palavra do Senhor. As nossas regras, elas estão baseadas aqui. E nós não podemos é, deixar de ser cidadãos dos céus em alguns instantes, em algumas situações, em alguns momentos. Nós precisamos ser honestos. Pessoas que agem de acordo com as regras de Deus. E aí, quando a gente traz para a vida com nossos filhos, eu falei, Senhor, essas regras valem para todos os momentos, né? A gente pensa, né? Agora na quarentena também, né? Quando a gente, nós mulheres, estamos super atarefadas e às vezes pensamos coisas que nós não deveríamos pensar, ou até falamos coisas que não, também conta, Senhor, outro, né, tem, tem misericórdia de nós. Porque no dia a dia, né? Como é difícil às vezes a gente ser igual o nosso Senhor Jesus foi, né? Calmo, manso e humilde de coração, né? Que, que venha é transparecer a glória de Deus. Né, nós normalmente oramos nos cultos o, o Pai Nosso e falamos Senhor, que o Seu nome venha a ser santificado na minha vida e como que isso seria é santificado na nossa vida? Com as nossas ações com as nossas atitudes né, quando essas pessoas que rejeitam a Cristo né, porque não entendem que em Cristo elas têm a verdadeira liberdade porque em Cristo elas realmente vão conhecer o amor e a felicidade por causa das nossas falhas e atitudes nós precisamos é, muito, às vezes, repensar as nossas atitudes como igreja, igreja do Senhor. E aí no versículo 17 ele fala assim: Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas humilhações, de todas as suas aflições. Ele fica perto do que estão desanimados e salva os que perdem a esperança. E durante esse período, nós sabemos que muitos têm perdido a esperança, que muitos estão nessa situação de desânimo. Mas a nossa preocupação, muitas vezes, não tem que ser o que eu vou fazer amanhã, ou qual, como vai ser aberta a porta de emprego. Nós, como cristãos, como servos do Senhor, nossa preocupação tem que ser Senhor, eu estou te temendo nas minhas atitudes? Eu estou agindo de acordo com o que o Senhor quer? Porque se nós estivermos agindo assim... A nossa preocupação vai mudar de, de forma. Né? A nossa preocupação vai ser, se eu estou agindo assim, eu vou me preocupar em orar e buscar a face do Senhor, porque eu sei que Ele está perto de mim. E aí nós vamos conseguir vencer a ansiedade, colocar na mão do Senhor aquilo que Felipenses fala, né? de nós colocarmos na presença do Senhor toda a ansiedade do nosso coração. Mas se nós não estamos agindo de acordo com o que o Senhor nos manda, se nós não estamos temendo o Senhor, o, Senhor, o inimigo rapidamente acha uma brecha para tirar a nossa paz, nos trazer a aflição, nos mostrar que não, que não tem situação, que não tem, que não tem livramento para aquela situação, que não tem uma resposta para aquela situação. Mas nós precisamos sempre nos voltar para esse versículo 12. Se eu quero ter dias... Felizes, eu preciso reconhecer o Senhor no meu caminho e ter a certeza que nas minhas atitudes eu estou temendo ao nosso Deus. Davi, nós sabemos que ele cometeu alguns erros, mas ele também sabia quem era o Senhor que ele servia. Ele sabia que aos pés do Senhor ele podia encontrar misericórdia, que ele podia encontrar uma nova chance, ele sabia que ele poderia mudar os rumos das suas vidas. E nós desejamos isso para nossa casa, para os nossos filhos, para os jovens deste mundo, né? Que o inimigo, como foi falado aqui no início do nosso culto, como o mundo tem tentado desvirtuar tudo aquilo que nós pregamos, e principalmente para os jovens e as crianças, como eles têm sofrido nessa dúvida, né? Eles ouvem lá no mundo que não, eles podem ser como eles quiserem, que Deus nem não criou homem e mulher, que Deus criou um ser e que nós podemos decidir como nós somos como nós queremos ser e nós sabemos que isso não é uma verdade né se nós lemos não só gênesis contra outras passagens nós sabemos que o nosso deus ele criou o homem e mulher nós sabemos que deus criou o casamento né e que quando nós não estamos bem no nosso casamento nossas orações podem ser impedidas e às vezes nós temos que Falar Senhor, tá bom, eu não queria, mas eu vou fazer tal coisa em obediência Porque eu não quero que minhas orações fiquem impedidas Porque aí você tem dois problemas né? O problema é que você tem lá na sua casa E mais um problema é de não conseguir se apresentar diante de Deus Porque você não está em submissão à sua palavra Tem situações que nós precisamos ser aconselhados Que nós precisamos ser instruídos Que elas realmente precisam mudar mas nós precisamos buscar todas essas soluções debaixo do temor do Senhor procurando reconhecer o Senhor na nossa vida, na nossa casa no 18 ele fala assim no 19 os bons passam por muitas aflições mas o Senhor a livra de todas elas e no 20 ele diz ele protege completamente nenhum dos seus ossos é quebrado e aqui provavelmente Davi estava fazendo uma referência ao sacrifício de Jesus na cruz, né, que os ossos do Senhor Jesus não seriam quebrados e que aquele sacrifício de Jesus na cruz, que seria a nossa redenção, ela iria acontecer como havia sido prometido lá em Isaías. né? Então Davi ele conhecia a palavra do Senhor. Né, mesmo com as dificuldades que ele tinha ali naquele momento, naquela época de conhecer a palavra, Davi, ele buscava conhecer, como acredito também que Moisés e tantos outros heróis da fé, né, como Abraão, né, que passou por tantas dificuldades, mas ele viveu as promessas do Senhor. Porque em meio às dificuldades, ele buscava conhecer a palavra do nosso Deus. E aí você pode falar assim, ah, mas essa questão de... Eu não poder ser como eu desejo ou eu poder agir da forma que eu quiser é algo que Davi está falando, mas Davi é, está no livro do Velho Testamento, né? As coisas mudaram. Hoje o tempo da graça nos permite fazer coisas que antigamente não podia. Porque antigamente era olho por olho Dente por dente Mas o nosso Senhor Jesus veio E cada um pode ser da forma que desejar Pode falar da forma que desejar Pode ser agressivo com outra pessoa E basta confessar que Jesus é o Senhor é, Mas nós fomos lá no Novo Testamento No livro de Pedro Abram comigo igreja Em 1 Pedro 3 Nós vamos ler do oito até o doze. Boluir diz assim. Finalmente que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve seus pedidos porém é contra os que fazem o mal e aí no decorrer desse versículo ele fala das perseguições que os cristãos podem ter né, das lutas que os cristãos podem ter por causa de servir a Jesus porque quando nós estamos no mundo, às vezes nós temos que nos mostrar como os cristãos né? hoje nós não somos na maior parte reconhecido pelas vestes né? nós somos reconhecidos pela nossa postura, pelo nosso falar, pelo nosso caráter pelas pessoas reconhecerem nós a Jesus Cristo e por falar a verdade porque o nosso Deus é o Senhor da verdade e aí nós precisamos entender que o nosso Deus ele não mudou né, que Jesus ele morreu na cruz para concretizar algo que Ele desejava, que era salvar a todos e fazer com que nós sejamos transformados. E né, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para isso, para sermos transformados a cada dia. Então, cada passo que nós damos em direção ao Senhor, fazendo aquilo que Ele deseja... Né? Amando nossos irmãos, falando a verdade Estando em comunhão O Espírito Santo ele nos enche Ele se alegra de estar conosco A outra coisa que nós já oramos aqui também no início né? De não entristecer o Espírito Santo de Deus né? E nós entristecemos o Espírito Santo de Deus Que é uma pessoa Quando nós agimos dessa forma E nós temos uma O Senhor tem uma solução para nós Que é o se aproximar da cruz né, nós sabemos que o véu se rasgou porque Davi é, ele não poderia se aproximar de Deus como nós podemos se aproximar hoje. Né, naquela época o sacerdote para se aproximar do Senhor tinha toda uma estrutura para que ele pudesse estar ali. Ele não tinha isso de somente pedir perdão para entrar ali diante do Senhor. Né, se ele entrasse ali, depois de ter feito algo que o Senhor te desagradava, ele poderia não sair mais dali. Né, porque a a santidade do Senhor né? ele não suportaria a santidade do Senhor e ali ele ficaria e teria que ser arrastado para fora pra poder... imagina se ainda fosse assim né? se pra nós para adentrarmos aqui na igreja, no templo do Senhor, nós tivéssemos que estar é, em santidade perfeita né? será que nós sairíamos daqui? Ou será que teríamos que ser arrastados, misericórdia de nós? Misericórdia de nós, Igreja. E nós não podemos é, usar da graça para agir de qualquer forma, porque um dia o nosso Senhor vem. Breve ele virá, né? Ele vem para nós como Igreja. Ele vem para o mundo, mesmo para aqueles que não acreditam que ele virá, ele virá, né? O Senhor, graças a Deus, ele não depende das nossas atitudes para concluir o seu plano de salvação, né? O, o plano de salvação do Senhor ele está acontecendo. E cada dia nós temos falado mais que o nosso Senhor, ele vem. Que o nosso Senhor vem buscar uma igreja santa, separada, remida, lavada no sangue do Cordeiro. E aí nós lemos lá no Salmo 78 que nós temos, nós adultos, né? Digo adultos espirituais, porque tem crianças e jovens que são adultos espirituais, que entendem a palavra e pregam. E nós devemos ensinar aqueles que não sabem. Né? Que nós não podemos ser como crianças, né? Criança é assim, né? Criança distrai por qualquer coisa, né? Às vezes ela está brincando com um brinquedo, que ela gosta muito, mas a gente mexe no outro, ela já larga aquele e vai para o outro. E às vezes na igreja a gente está assim, né? A gente está convivendo com o Senhor, né? andando com o Senhor, e aí alguém fala alguma coisa, a gente distrai, já começa a querer procurar outra coisa. Começa a querer é, buscar qualquer coisinha que acha mais bonitinho, né? A gente quer se distrair, lagar aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Ah, vamos lá. Vamos conhecer. é né? igual criança. Né? Não sabe se o brinquedo é adequado, se vai machucar, se não vai machucar, mas alguém mexeu, eu quero lá ver também. Deve ser interessante. Criança age dessa forma. Né? E o Senhor espera que, à medida que a gente esteja aqui na presença dEle, que a gente cresça. Que a gente cresça e que a gente pare com essas coisas. Algumas coisas são fáceis da gente largar, né? assim que a gente aceita Jesus, a gente larga facilmente. E só o Senhor pode explicar isso. Outras todos nós temos que resistir dia a dia. Né? Cada um tem a sua luta, cada um sabe ali né? o que o Senhor tem cobrado, o que o Senhor tem pedido, o que o Senhor tem falado para muda isso, transforma isso, para com isso. Né? E às vezes em vez da gente resistir ao inimigo a gente resiste à voz de Deus. Nós precisamos resistir ao diabo Lembrando que ele é o pai da mentira Quando algo vem na nossa direção Que não está de acordo com a palavra Não pense uma, duas, três vezes não Pense três, pense quatro, pense cinco Ore cinco, ore seis Porque o inimigo ele quer nos afastar da presença do Senhor Isso não é brincadeira né? O Senhor ele pode transformar o nosso coração Mas depende das nossas atitudes A gente precisa querer né? a gente precisa dar lugar, a gente precisa buscar a gente precisa ter esta intenção quando nós acordamos de honrar o Senhor nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso agir naquilo que nós desejamos para a nossa casa, para a nossa família e aí igreja eu sei que nós estamos um pouquinho distantes aqui e aí na sua casa, né, você pode estar mais pertinho da sua família mas eu queria que você perguntasse aí para quem está do seu lado vocês querem aproveitar a vida? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, quem quiser. Pode falar alto. Sei que a gente está com a máscara, mas não vamos fazer desse momento um momento estranho. Vamos nos entregar na presença do nosso Deus. né? E a gente precisa guardar isso, a gente precisa lembrar disso. né? Se eu quero viver dias felizes, porque nós sabemos que, infelizmente, neste mundo nós teremos dias difíceis, mas o Senhor disse que ele nos dará também dias felizes. Nós precisamos buscar conhecer as Escrituras. Nós precisamos encontrar no nosso coração o temor do Senhor. Né? Encontrar o temor do Senhor nas músicas que a gente ouve, no programa que a gente assiste, porque isso pode não nos, afastar, não nos afastar da presença de Deus, mas isso pode nos afastar da comunhão com o nosso Senhor enquanto nós estamos aqui. E aí tudo que nós estamos passando pode ficar mais difícil. Né? Nós precisamos buscar agradar ao nosso Deus. Aí no, no capítulo 4 do mesmo 1 Pedro 3, diz assim, o versículo 1. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos com Ele. Estava para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. E aqui ele estava falando da perseguição, né? Que os apóstolos, discípulos iam sofrer. Mas. Nós sabemos que sofrer no corpo não é só isso, né? Às vezes, para nós fazemos a vontade do Senhor, nós sofremos no corpo, né? Nós sofremos às vezes para ter que vir na igreja, né? Nosso corpo não quer isso. E, às vezes, para pegar o evangelho, também nós sofremos no corpo porque às vezes nós somos retalhados, né? E nós ouvimos palavras que às vezes é, nós não gostaríamos, mas o Senhor ele pode nos fortificar o Senhor ele pode nos encher, ele pode nos encher da sua graça se nós estivermos fortes como servos de Deus se nós estivermos preocupados dessas questões nós vamos, vou chamar o grupo de louvor para a gente louvar para nós louvarmos e, e que o Espírito Santo enquanto nós estivermos louvando o Espírito Santo venha falar no nosso coração aquilo que nós precisamos de transformação né? que nós possamos dizer aos pés do Senhor e pedir Senhor misericórdia de nós quando o Senhor voltar nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos que o Senhor nos reconheça tementes a Deus e não só dedicados né? que nós possamos ser realmente tementes ao nosso Deus amém, nós vamos louvar e eu creio que se aquilo que eu não consegui transmitir que o Espírito Santo de Deus transmita aos nossos corações